0: Olá a todas, todos e todes. Começamos o nosso Mídia ao Ponto agora às terças, às 19 horas. Mudamos o dia, os horários para tentar melhorar ainda mais o nosso conteúdo e fazer com que todo mundo possa ter todas as possibilidades de assistir aquilo que quiserem e que está nessa plataforma enorme chamada internet. Eu quero começar hoje a nossa conversa Uh, sobre uma coisa que aconteceu já tem alguns dias. E aí eu vou pedir para o Gui colocar o nosso vídeo de provocação da nossa semana. Vai lá, Gui, com o nosso vídeo, que era da semana passada, mas a gente vai
1: passar é hoje. digamos que esse perfil via, como o de do ex-governador Geraldo Alckmin, ou ele pode sair com uma candidatura, é, com uma, uma chapa pura, porque ele está a cavaleiro agora?
2: Boa noite, Mônica. Bom, eu acho que em relação a, a um candidato, uma novidade, não acho que o eleitor está fechado a isso. É que não tem nenhuma novidade que case com o que o eleitor quer. O que o eleitor quer? Alguém que... Mostra que vai ter crescimento econômico, vai ter emprego, menos inflação, melhor educação, respeito às pessoas por conta da saúde. É, não tem ninguém Ana, nesse, com esse perfil. E é até interessante que a Simone Tebet, com um pouquinho do tempo que apareceu como candidata, você pega as qualitativas, é, houve uma imagem muito boa. Acho difícil ainda a candidatura dela, porque ela não é completamente novidade. Duvido que o partido a apoie até o final, o MDB vai apoiar nos 26 estados do Federal candidatos vários no Brasil, é a natureza do MDB, mas eu não acho que está fechado. O que eu acho é que há duas coisas que favorecem o ex-presidente Lula. Primeiro, a lembrança do seu período. A piora da vida nos últimos cinco, seis anos foi muito grande para o brasileiro tipo. Mônica, um pouco mais de 50% dos eleitores brasileiros são das classes D e E. Essas pessoas têm a memória do governo Lula. Acabou aquela discussão, anti antipetismo, esquece elas, 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 elas colocaram filhos na faculdade, tinham um emprego, tinham estabilidade de vida. E essas coisas estão acabando. Não é isso que favorece o Lula. E eu acho que uma segunda coisa é, que favorece é, bastante o Lula é que ele conseguiu entender o discurso que a população mais pobre quer. Então, acho que essa é uma outra coisa importante e que casa com a imagem que ele professor. tinha no governo. Professor, Olá, muito, obri muito obrigado, que eu tenho que correr para Brasília, que tem uma informação que acaba de chegar, mas agradeço muito a sua ajuda, viu? Um grande abraço, boa noite para o senhor. Um abraço, boa noite para todos. Desculpa interrompê-lo, mas a pauta e notícia que acaba de chegar. Jair Renan Bolsonaro, vamos voltar ao tempo... Não? Vamos, só um pouquinho, gente, por favor. A gente teve... O que, que é para eu chamar agora aqui? É... Tudo bem, vamos aqui então. Senado Federal acaba de decidir o nome que vai para o Tribunal de Contas da União. Pauta para a
0: Ai, ai, ai. O que, que a gente pode falar sobre essa saia susta que o pobre do jornalista do jornal em pauta da nossa queridíssima Globo News, que é um ah. jornal... Assim, vamos falar que a Globo News tem sido é, uma grande referência em conteúdos, né? Mas também a gente sabe que, sendo Globo News, a gente sabe que tem ali dentro um interesse que não é de fortalecer o, o ex-presidente Lula. A gente sabe disso. Mas é descarado esse processo de cons continuar construindo ou de continuar buscando fortalecer essa tal terceira via. A gente li ali nas, nas, na, naquela tarjinha que vai caminhando na tela né? de que o presidente Lula tem 48% das intenções de voto, que o presidente Bolsonaro tem 21% e aí isso já tem uma mensagem implícita que quer dizer que não é a maioria do Brasil que quer o Lula que o presidente Jair Bolsonaro tem uma, um, está numa fase ruim na sua um, popularidade e que é possível, então, sim, uma terceira via. Esses, mostro, esses números mostram essa possibilidade. Agora, eu fiquei foi com dó do meu colega jornalista, que ali ficou muito nítida ah, como seguia aquele jornal e como a Rede Globo, sim, é ainda anti-PT. Eu espero que aquele professor seja convidado para falar em outras vezes, mas é muito raro a gente encontrar alguns professores que far, consigam falar sobre isso. Me surpreendi também esses últimos dias quando o Aloysio Mercadante foi chamado para o jornal, jornal da Manhã, uh, o Em Ponto, para falar sobre o PT. Isso foi muito interessante, eu fiquei surpresa e fiquei assistindo até o final porque é isso, eles estão jogando também, e não deixemos, uh, não, nos, não nos iludamos de que as grandes mídias têm, de fato, um compromisso com a gente só, mas tem com a gente também, porque para muito além dos compromissos que eles têm com a população, eles têm compromissos com eles mesmos, porque é a política que garante uma série, <coughs> <coughs> uma série de coisas, vocês me perdoem essa tosse, mas H2N3 me pegou, e é isso, né? Então a gente fica com essa tossezinha chata. De qualquer forma, muito importante que a gente pense nesse processo de censura ainda ao pensamento e à vontade da população. Se vivemos numa democracia e a gente entende que a, o povo brasileiro quer o Lula como presidente, o papel da emissora deveria ser de fato teoricamente neutro, o que é impossível, não é mesmo? Porque quando, toda vez que a gente escolhe um lado, a gente perde completamente a neutralidade. E eles escolheram, então, encontrar a tal da terceira via. E é nesse sentido que eles continuam caminhando. Vamos ver, não é? Mas Rede Globo foi feio, ficou feio. Deu uma vergonhinha alheia. Fiquei chateada, com dó, na verdade. Com muita dó daquele jornalista. Mas vamos embora. Gui, meu querido, coloque a primeira imagem, por favor. É. Olha, estamos aqui na semana subsequente do Natal e a gente sabe que Natal é, é festa só para quem pode, né, minha gente? Quem não pode vai pedir para o anjo alguma coisa e quem pode pede socorro para o Papai Noel e vai fazer alguma coisa. Mas a gente está aqui falando que mesmo com o Papai Noel high-tech aqui, com o seu, seu celular e com esse lindo desse uh, cenário, a gente tem a fome como a grande personagem desse Natal. Né? Então, o Datafolha fez uma pesquisa e conseguiu comprovar que 37% dos mais pobres, uh, que a fome atingiu 37% do, dos mais pobres. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é um, necessário, tão importante, existir um datafolha para dizer isso com, com propriedade. É, quando você faz parte dos movimentos sociais, a gente consegue perceber onde está a fome é, e quais são as estratégias que as populações mais pobres têm para conseguir minimamente comer nessas, nessas datas comemorativas, porque sim, eles se unem para fazerem as ceias da forma que se pode, então é frango, é macarrão, é, é a união entre as pessoas que faz com que as pessoas consigam efetivamente festejar e não, fazer, e não se sentirem apartadas de tudo aquilo que acontece na nossa cultura o 25 de dezembro, 24 e 25 de dezembro são dois dias importantes para o brasileiro e nós fomos criados dentro dessa estrutura católica que determinou que é necessário que façamos uma festa que haja presentes que haja mesa farta mesmo num momento como esse de tanta dor de perdas e mortes uh, e de que as pessoas não têm dinheiro para o gás que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida Uh, e o Datafolha diz que 37% dessas famílias um, não conseguiram colocar nada em suas mesas. Isso é muito grave. E a gente precisa pensar também nas, em todas essas eh, atividades que têm acontecido no sentido de fazer com que as pessoas, a sociedade civil organizada ou desorganizada mesmo, tenha se unido em prol de conseguir um, comida para dar para essas pessoas me lembro de na semana passada ter comentado sobre a fala de uma, de uma pesquisadora da área da ciência social Eliette Edviges, que fala que ela não acha que seja é, que ela discorda um pouco sobre esse processo de, de, das entregas das cestas básicas porque sim é necessário que se dê mas também é necessário que essas pessoas possam escolher aquilo que tem dentro das cestas básicas as quais elas recebem e a gente está vendo na verdade que é, é essa essa negação dessa escolha a negação da possibilidade da escolha essa cesta básica que vem com arroz feijão óleo macarrão fubá açúcar e uma lata de sardinha que definitivamente isso não pressupõe uma uma ceia de natal não é pelo menos não é para aquelas pessoas que têm alguma condição ou alguma condição melhor do que essas pessoas que estão no nível de miséria essas pessoas que perderam sua Bolsa Família e que estão esperando o tal do Auxílio Brasil que não chegou, Auxílio Gás que ia chegar e também não chegou e todos os programas um, sociais que a gente só vem perdendo, perdendo e perdendo. Né? Então, para além desse grande, desse grande vazio no estômago dessas pessoas todas, a gente precisa pensar em formas no próximo pleito ou mesmo antes do próximo pleito que a gente consiga minimamente garantir que as pessoas tenham efetivamente o que comer porque é isso papai noel tá lá, coloca para mim por favor a imagem de novo Gui porque papai noel tá lá lindão com seu celular high tech e é, as pessoas estão com fome e é isso né a próxima Gui por favor Ai, gente, aí meu coração ficou bem triste essa semana, porque perder pessoas que lutam pela paz, que lutam pela igualdade, como foi Desmond Tutu, um bispo uh, sul-africano, que tem um papel importantíssimo na África do Sul, juntamente com Nelson Mandela e tantas outras pessoas incríveis de lá, que fizeram uma luta enorme contra o sistema do apartheid, né? que é aquele sistema que, que determina que, te, que os negros podem ir em certos espaços e em outros não são proibidos de circular em sua própria terra. E morre em Desmond Tutu, então, no dia 25 de dezembro, aos 90 anos. Uma vida plena de luta, de exemplos, e que ele seja muito bem recebido e que tenhamos a sorte de ter outros dez monstutos nessa nossa terra, precisando tanto de acolhimento. Precisando muito de acolhimento. A próxima, Gui, por favor. Ai, gente, a novela. A novela, porque é uma novela. A novela da vacinação. Olha, gente, gente, eu estou tentando ainda entender muito bem é, quais são os argumentos que o governo federal encontra para poder dizer que tem que pedir para um... Tem que ter autorização dos pais para que a criança tome vacina e que tem que ter uma, uma receita do pediatra para que a criança, então, possa efetivamente tomar a vacina. Aí, o que, que eu fiz, minha gente? Eu peguei aqui uma listinha, que não vai estar tá online, mas eu vou mostrar, mas eu vou falar para vocês. Porque, olha só, desde que a gente se conhece por gente neste país, que nós tomamos vacina. A gente toma vacina. Por exemplo, eu, eu vou falar eu de mulher. Um, né? Então, eu tomo uma, tomei vacina quando eu estava grávida da minha filha, três doses da antitetânica, porque vai entrar com o processo cirúrgico e tal, então é necessário que você tome a antitetânica. A gente toma todos os anos a vacina contra a influenza e as suas variações de influenza. Os nossos bebês nascem e a gente dá uma série de vacinas que não precisa ter nenhum aval uh, de nenhum médico para dizer. Mas é da poliomielite, é do sarampo, coqueluche. Um, enfim, uma série... A gente passa a vida tomando vacina. A gente tem que tomar para sair do Brasil. É preciso tomar a vacina contra a febre amarela para sair do Brasil. E você é obrigada a ter uma carteirinha de vacinação internacional, que é da Anvisa, que te dá uma validade de 20 anos na utilização dessa vacina. É. Então, eu quero entender por que por que essa briga para liberar a vacina para as nossas crianças? As nossas crianças precisam ser protegidas desse vírus. Fizeram um pouco da quantidade do número de, de crianças que foram mortas, foram em torno de 308 crianças que foram mortas pelo Covid, mas só ah, são só 308, gente, são 308 famílias sofrendo com a perda das suas dos seus crianças. São 308 mães chorando ainda a perda dos seus filhos, que, para além da morte da bala, do Covid, da fome, ainda tem que ficar se preocupando se vão liberar ou não vão liberar a vacina para essas crianças. Um absurdo a gente perceber a curva decadente de vacinações desde que esse governo começou. Então, a gente não está falando só das vacinações sobre a, sobre a COVID em específico, mas sobre todas as outras vacinas. A gente tem visto que doenças que tinham sido erradicadas do Brasil podem voltar a qualquer momento, porque nós não chegamos a 70% das crianças vacinadas de poliomielite, por exemplo. É muito importante que a gente entenda que, historicamente, nós já tivemos surtos absurdos de outras tantas doenças. Nós paramos com o processo do sarampo, nós paramos com a coqueluche, nós paramos. A, a mortalidade infantil caiu muito no Brasil quando, por conta de todas as campanhas. E a gente está tendo um momento que está tendo quase que um plebiscito para saber se vota se vai vacinar ou se não vai vacinar as nossas crianças. A gente tinha que estar na rua nesse momento fazendo campanha, pelo amor de Deus, vacina agora minhas crianças. Por que é isso? Se a gente está sempre falando sobre que as crianças são o futuro do país, que futuro é que se espera de crianças que não serão vacinadas? De um presidente da República que tem feito campanhas contra todas e quaisquer sejam vacinas. Mas, prioritariamente contra a vacina contra a COVID, que é a doença que está apavorando o planeta e ele continua nesse processo de negar o direito básico à vida dessas crianças. Então o, o ministério tá, tanta pressão que houve aí agradeço sim a a mídia nesse sentido mas a sociedade civil organizada, ou as pessoas, mesmo que sem se pertencer a nenhuma organização, também se movimentou nas redes sociais. E é isso, a gente precisa utilizar a opinião pública para nos proteger. Então, que sejamos fortes o suficiente para fazer com que isso seja liberado e que no dia 5 de janeiro a gente comece a vacinar as nossas crianças de 5 a 11 anos porque nossas crianças merecem vida de qualidade. Merecem, merecem. A próxima imagem, Gui, por favor. Olha, essa situação... Um... Primeiro que eu quero dizer uma coisa. Da semana inteira na Folha de São Paulo, essa foi a única imagem que eu encontrei na capa, falando sobre a situação dos alagamentos, das enchentes no Nordeste Brasileiro, por conta das chuvas. E aí, está aqui dizendo que chega a 20, o total de mortos em chuvas na Bahia. Mas eu sempre fico me perguntando uh, sobre os nomes dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Quando a gente coloca isso somente como números, a gente entra naquela história das estatísticas, que essas pessoas são somente estatísticas. Uma outra questão que eu queria muito um, que a gente conversasse, que é sobre uh, essa questão de serem sempre comunidades próximas aos rios. Pensemos nas estruturas de comunidades remanescentes de Quilombo. Quando a gente fala de comunidades remanescente de Quilombo, a gente está falando de comunidades que são bastante carentes e que estão dentro de, de, de espaços muito ligados ao verde, mas que também estão muito próximos aos rios. E que normalmente são espaços em que uh, o governo realmente não olha para esses lugares. Hoje de manhã estava vendo uma matéria sobre uma, maté sobre uma cidade no interior de, de, da Bahia, que a cidade tem 23 mil pessoas. Então, assim, uma cidade com 23 mil pessoas é um bairro na minha cidade aqui em Santos, por exemplo. E se essa cidade é cortada por, por um rio, essa cidade nasceu como? De pessoas que foram morar na beira do rio ou no entorno desse rio, porque as terras que beiram esses rios são terras boas para plantar. Então, as pessoas conseguem plantar, conseguem colher, conseguem viver daquilo que plantam. Então, são comunidades rurais, são comunidades sem, uma, sem essa estrutura que a gente tem de saneamento básico, sem uma estrutura uh, de asfalto, o que é muito bom para a qualidade de vida dessas pessoas, por um lado, mas que, por outro lado, deixam elas nessa situação de, uh, de penúria. Mas uma coisa que é importante que se diga, nesses locais que tem muitos rios, também tem muitas barragens e, normalmente, essas barragens são nessas barragens que elas são, um, que são produzidas as, a, a energia elétrica. E se essas barragens enchem, eles precisam liberar essa água de alguma forma e aí eles abrem as comportas. No que abrem as comportas alagam as comunidades ribeiras. Então, isso também está acontecendo naquelas regiões. Então, para além da água que já é do rio, que já é caudaloso por natureza, a gente tem também a, a abertura criminosa das barragens para que a água dessas barragens escoa e que não haja uma, um excesso de água nesses lugares. Então, o que a gente está vendo é um misto de natureza com a força da mão do homem no processo da destruição dessas comunidades ribeirinhas. Só vi uma matéria na TV falando sobre isso, sobre a questão das barragens. Isso é muito importante que levemos em conta. As barragens são um grande perigo para as comunidades ribeirinhas. E não vai adiantar nada a gente continuar nesse processo de se, de se reunir para ajudar essas pessoas a se reconstituírem enquanto famílias e cidadãos que são, se a gente não começar a pensar de verdade no licenciamento da construção dessas barragens. Ou de simplesmente buscarmos outras formas de, de obtenção de energia elétrica. Para ontem a natureza está gritando, está gritando. E só vai acontecer alguma coisa concreta de resolução desses problemas como essa, quando essa água chegar nas mansões. Enquanto essa água estiver lá no, nos rincões mais afastados do, do, do interior do estado da Bahia, do interior do estado do Piauí, onde essas pessoas não têm ainda status de seres humanos, quando isso não alagar a casa do governador do Piauí, do governador do estado da Bahia, então a gente vai continuar vendo as pessoas abrindo as barragens e alagando as comunidades ribeirinhas. Meu querido Gui, a próxima imagem, por favor. Ai, pessoas, quero falar para vocês da minha dica de leitura de uso. Comecei a leitura deste livro lindo do Eduardo Glissant, Poética da Relação. Quem é Eduardo Glissant? Eduardo Glissant é um homem da Martinica, nascido em 1928, uh, e ele fez parte de um grupo chamado Negritude. Esse grupo foi um grupo de jovens um, caribenhos que foram estudar na França, o país de ilhas caribenhas colonizadas pela França, e aí essas pessoas tinham a possibilidade de estudar lá. Uniram-se dentro desse grupo, que criaram, então, o termo negritude, Edouard Glissant, Aimé Césaire, aliás, uma, a pessoa que fez com que Edouard Glissant fosse o grande poeta ao qual se tornou, foi Aimé Césaire, e eu sou fã demais desse homem, a gente vai falar dele aqui em outras dicas de leitura, e foi na arte, na literatura, na poesia que uh, Eduardo Glissant, com toda a sua doçura poética, uh, se apropriou, então, do surrealismo e escreveu diversos livros, dentre eles Poética da Relação, onde ele fala sobre a questão do colonialismo. Nesses povos que são diaspóricos. Né? Então, Eduardo Glissant nasceu em 1928 e faleceu em 2011, e foi um pensador da diáspora que elaborou um impactante projeto filosófico e poético para refletir sobre os efeitos da colonização. Para isso, ele se liberou das matrizes conceituais do Ocidente, abrindo espaço para que o sujeito afrodiaspórico se tornasse protagonista da análise de sua própria experiência estética e cultural. Um dos seus mais importantes conceitos é o da relação, um processo de contaminação de todas as diferenças reunidas sobre correntes da escravidão e do colonialismo. A relação pressupõe conhecer o abismo dessa experiência, pois era a partir dela e da abertura da imaginação que se dá a partilha de mundos unidos pela própria separação. Poética da relação é um ensaio filosófico atravessado por uma linguagem poética que se tornou uma referência em todo o mundo, além de um título essencial da bibliografia de Glissant, autor de uma obra colossal, englobando ensaios, poesia, romances e, óbvio, teatro. Então, a minha dica de leitura para vocês é essa lindeza poética da relação de Eduardo Glissant. É para entender como é que pensa o povo preto. Parar de achar que só o povo branco é que sabe pensar. Agora, gente, eu quero que vocês vejam o trailer desta, desta dica cultural. Medida Provisória é o mais novo filme de Lázaro Ramos. Gui, dá para soltar o trailer, por favor?
2: É com muita satisfação que eu assumo o ministério da devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Eu também já sofri e
1: sofro de racismo por causa do meu cabelo. E ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai, quem quer?
2: O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Como é que a gente deixou chegar nesse
1: ponto? Como é que a gente riu disso? Medida provisória 1881. E agora?
0: Ai, gente, fiquem de olho já, já. Tá, esse daí está nas, nas salas de cinema. Foi premiado agora, no dia 20 de dezembro, esse filme. E foi liberado, enfim, a Ancine conseguiu liberar. Então agora, desde 2019, esse, esse filme está para ser lançado. Passou por uma série de problemas de censura, sim. E agora vai estar nas salas de cinema é importante que se assista porque é um olhar crítico sobre o que a gente tem de mais terrível no Brasil, que é essa faz de conta de que a gente não tem racismo aqui, né? mas a gente está sabendo que, na verdade, este não é o lugar que nos abraça. Mas a gente é teimoso e a gente continua por aqui porque é isso. Vamos viver essas relações como diz Glissant e vamos ver o que, que o Lázaro diz para a gente sobre tudo isso. Agora, eu quero que você, Gui, mostra para a gente com quem o Denis vai conversar na reprise da próxima quinta.
1: As ações da, da, desses coletivos ou dessas expressões das periferias vêm mostrando que não, existe uma outra cidade que não é a cidade que é apresentada nesses planos. Então, eu acredito, sim, que o território que ele fala, que é a última fronteira do capital, onde se o capital, mas também é o território, né, a partir de, um, de uma discussão que a gente tem que pautado lá de um autor chamado Porto Gonçalves, geógrafo né, da Federal do Rio, que vai discutir a, a dimensão do resistir. Para além de você resistir, você está atuando nesse território, né, na dimensão da construção da ideia da periferia como um espaço de potência, possibilidade de reexistir a essa lógica, né, não somente... A, a dimensão do enfrentamento ou da, ou da busca né, de acesso a essa demanda, mas a possibilidade de construir a minha visão de território, a minha visão, né, a minha narrativa.
0: Ai, gente, reexistir, reexistir, existir sem a partícula RE na frente. Mas é isso. A linda da Fabiana Amaral, beijo, Fabi, é arquiteta e urbanista e ela está na reprise do Farofa Crítica da próxima quinta, meio-dia e meia, aqui no canal Farofa Crítica. E ela vai falar do seu projeto de pesquisa sobre cartografias sociais participativas na perspectiva da experiência e trajetória dos sujeitos sociais, construído em conjunto com a população. A Fabiana Amaral é mestre e doutora em ciências da comunicação lá da USP. Ela é pós-doutora pela IACHE e ela é membro do Grupo de Trabalho Epistemologias Decoloniais, Território e Cultura do Claxo e da CELAC, e professora no Programa de Pós-Graduação da Univap de São José dos Campos. Fabi é uma querida que faz parte desses grupos todos com a gente, esse é o nosso último programa, querendo que a gente se encontre mais no ano que vem. Vamos pensar num programa novo, com coisas novas, novas estruturas, para que a gente possa ter um ano muito mais cheio de interação e que a gente consiga um, falar de coisas boas também. né? Uma linda terça para vocês, uma ótima semana e que 2022 chega, chegue pronto pleno de luz, sabedoria e tudo de melhor para todos nós. Um beijo grande e até semana que vem, minha gente.